0: Neste Bitalk vamos falar com o Paulo 300, founder e CEO da Aptoid, a terceira maior loja de aplicações do mundo que está a desafiar gigantes como a Google, como a Apple e muitos outros que estão a tentar entrar nestas tendências das novas tecnologias, do chat GPT, do virtual reality e de muitas outras tecnologias que vamos falar nesta conversa.
1: Será que nos mercados, ou seja, nas economias de mercado mais livres, mais liberais, há um único valor absoluto que é a, a ver a mão livre do mercado ou será que são de diferentes valores como por exemplo haver concorrência haver alternativas para os utilizadores e, e o que nós estamos a, a perceber é que estas big tech têm economias de rede tão fortes não é? os chamados network effects, efeitos de rede tão fortes que não só crescem verticalmente, têm 90% por exemplo do mercado de pesquisa como crescem horizontalmente pesquisa, vídeo, news advertising e ficam tão grandes que tornam impossível a inovação surgir naturalmente e não havendo inovação não havendo concorrência está desvirtuada a economia de mercado
0: Ok Paulo tu não tens questões mas eu tenho uma questão que é as apps não estão a morrer. A,
1: a, a morte das apps já está anunciada desde que a HTML5, é? HTML5, há 10 anos atrás, diziam que as apps estavam a morrer. As apps não estão a morrer. Isso prova-se pelo engagement que as pessoas têm a utilização cada vez mais frequente. Mas se eu olhar para o meu telemóvel, não é? Portanto, qualquer
0: pessoa que tenha no seu telemóvel, temos várias apps. Eu, por acaso, sou daquelas pessoas... Existem dois tipos de pessoas que trabalham com apps. Há o tipo de pessoas que instalam as apps usam um bocadinho e depois desinstalo e é o tipo de pessoas que instalam apps e continuam a instalar e nunca apagam nada
1: é, é verdade, em média, uh, depende do país etc mas em média nós temos 70 apps instaladas entre os sistemas e as outras 70, dessas 70, 70, apps, 70 wow. apps em média pessoas têm 150, pessoas têm 20 e, e dessas 70 um, na verdade há 15, 10, 15 nós usamos mais frequentemente mas temos que ver que as apps hoje servem para, para quê? comunicação, messaging entre, comunicação entre nós entretenimento tudo o que seja, tanto jogos como ver, o, ver podcast, não é? E, 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 e também informação, temos informação. Dentro dessas três áreas, hum, a utilização de telemóvel, dependendo da faixa etária do país, varia entre duas horas a quatro horas por dia. E nós no telemóvel estamos a utilizar apps, não é?
2: Mas, mas para além de, de haver uma utilização de poucas apps por cada pessoa, também há uma grande concentração de utilização de apps no geral, ou seja... Uh, todas as pessoas utilizam mais ou menos um conjunto limitado de apps, um número limitado Um pacote de, apps. de 100 apps, não é, é o que estás a dizer? Sim, é isso. Portanto, o grande desafio que se coloca, uh, para quem uh, constrói modelos de negócio baseado nas apps, é como é que eles conseguem sobreviver. Não é?
1: O mercado das apps é um mercado, tanto do perspectiva de número de horas passadas, como dinheiro gasto dentro das apps, de, de long tail, não é? Tem uma cabeça grande, TikTok, duas, três horas, a seguir vem uma, uma aplicação Gmail, três minutos, e depois uma aplicação de cartão continente ou email, cinco minutos ou três minutos por semana. Portanto, imaginei a curva. Uhum. fazendo negócio com apps, na verdade, há sempre dois grupos de negócios com apps. Um é a app, é o suporte ao nosso negócio, outro é a app, é o nosso negócio, não é? Um cartão continente não é um negócio do continente, é o suporte ao negócio, não é? um TikTok ou uma map que 100% digital online é o é um negócio propriamente dito eu pensava a falar nessa segunda parte ser o próprio negócio e aí nós temos que encontrar novos modelos de negócio o que eu acho é que aquilo que nós já na década de 80 com os browsers e com a Microsoft achávamos não, já está tudo inventado estamos a ser surpreendidos. o TikTok surpreendeu-nos, veio da China, não veio dos Estados Unidos já achámos que era tudo feito nos Estados Unidos o Be Real ou o Clubhouse há um ano atrás são novas coisas vamos ver o que é que pega ou não
2: Portanto, tu estás a dizer, tens uma parte que é, é a app é um negócio em si mesmo e tens aquela em, em que ela serve suporta o suporte ao negócio. Mas mesmo quando ela serve suporta suporte ao no primeiro caso é muito difícil. É, 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 é o que estamos a ver, não é? É muito difícil alguém afirmar-se em fazer um negócio com a app em si mesmo. A não ser que seja um nicho muito pequeno. No segundo, em que utilizas a app para ser, uh, o para ser um suporte ao teu negócio, pode não ser a melhor solução, certo?
1: as apps não é só telemóvel, não é? E vou-vos dar um exemplo concreto. Vamos imaginar uma aplicação de parking, de email, seja do que for, não é? Utilizamos esporadicamente, mas até utilizamos que aquilo até é prático para não ir para o ticket Por exemplo, agora nos carros, essa é uma aposta que também estamos a dizer nos carros, um, 25% dos carros que saem de fábrica já saem ligados à internet. Portanto, temos um mundo novo de oportunidades para quem quer fazer um negócio destinada a isso. E os carros não são telemóvel. Tal como o telemóvel trouxe novos negócios quando em 2008, 2008 e depois em 2009 foi lançado o iPhone e depois o Android, os carros conectados e as apps dentro dos carros, com Android e com outros sistemas operativos, são novos opiniados de negócio. Nós vamos deixar, na forma como eu vejo, ter app do, do parking no telemóvel e vai passar a estar no carro. E vai perceber que estamos a chegar um, a um lugar em que tem parking pago, vai perguntar se queremos pagar e quando saímos fazemos marcha atrás, ele desliga. Portanto, são novos oportunidades de negócio. Ainda há muita coisa para descobrir. Isso é estás a falar nesse exemplo porque
0: praticamente para a Aptoid foi um, um, uma área que vocês apostaram muito, não é?
1: Uh, foi. Que estão a apostar muito. Talvez. Foi. foi Lançámos uma empresa, uma joint venture com a Forese um grande grupo francês na área de automóvel. Nós tínhamos o conhecimento de lojas de aplicações, eles tinham o conhecimento de carros nós não conseguíamos, não tínhamos estrutura para ir para a, para a indústria automóvel e eles não tinham agilidade para ir para as app stores.
0: Isso significa que isso é uma boa notícia para nós, utilizadores dos carros. Vamos deixar de ter aqueles tablets, aqueles, aquelas, aqueles sistemas que estão nos carros com aquelas apps horríveis, não é? E vamos passar a ter um sistema mais inteligente à lá a Tesla?
1: Depende dos fabricantes e é, é maravilhoso que é, lembram-se em 2008, 2009 quando estava a surgir o mobile tudo muito tosco, mas grandes possibilidades, etc. Estamos precisamente na mesma, na mesma situação. Portanto, eu diria que as expectativas não podem ser muito altas porque nós estamos onde estávamos no telemóvel há uns anos atrás. Mas a possibilidade é interessante. Agora, a Tesla, quem está a puxar a inovação na indústria automóvel é a Tesla. A Tesla com os updates over the air é que está a fazer, está a mostrar aos outros como é que se faz, não é? Porque a Tesla não é uma empresa que fabrica carros. Eu acho que para mim é uma empresa que faz software que tem um carro à volta. E essa é. lógica muda tudo, porque o ciclo de produção de um carro é 5 anos, desde que decidem fazer o carro até que ele sai de fábrica. Mesmo para empresas que estão empresa numa indústria há 100 anos. Enquanto a BMW e clientes nossos, que eu vejo, estão a tentar perceber que não podem fazer carros e software em 5 anos. Não é? A próxima versão não pode ser daqui a 5 anos. Ainda têm que mudar a cultura. Isso demora tempo.
0: Nós sabemos que mudar a cultura de uma empresa é algo super difícil, não é? Poder mudar não, mudar uma a BMW... cultura de
1: uma indústria.
0: Neste caso. Neste caso, uma indústria. Mas se, se, uma, se o Elon Musk tivesse comprado uma BMW para fazer uma lógica da Tesla nunca teria Não conseguido conseguia. aliás, é, 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 há muita gente que fala que
2: as grandes disrupções em termos de indústria vêm normalmente fora. Vem. de fora alguém de fora da indústria e aqui mais uma vez se provou isso é,
1: e o Elon Musk é um exemplo engraçado porque estavas a falar do Twitter e as pessoas surpreendem-se muito com isto que está acontecendo no Twitter 50% de expedimentos, estas coisas as pessoas dormirem mas eu gostava de perceber se alguém achava que podia ser feito de outra maneira ou seja, nós sabemos que quando alguém entra numa, numa empresa nova tem 30 dias para mudar a empresa ou então ao final de 30 dias a empresa muda-lhe a ele, não é? Ele sabia que tinha que mudar uh, porque até pagou muito por isso a, a visão e a, e a missão do Twitter para ser uma super app antes que o Twitter o mudasse assim. E portanto daí ele acontecer. E na indústria automóvel fez o mesmo. Terapia de choque, não é? Terapia de choque. É. Portanto, já falaste daquele exemplo de eu estaciono o carro
0: obviamente ele consegue pagar o parquímetro uh, óbvio, mapas, não é? os
1: carregamentos, Sim. sem dúvida não é? carregamentos e bombas de gasolina pagamentos na bomba de gasolina. Bombas de gasolina ou seja, quando nós estamos a Pá, abastecer para ser... gasolina,
2: Paulo
1: <risos> os que ainda têm, os connected cars eu estou a falar elétricos e combustão para ser connected, para estar ligado à internet o, o, o mercado, não é? o total addressable market são combustão e elétricos das app stores claro que eu acho que os elétricos, e nós sabemos, vão ser o futuro mas entretanto, os, os connected os que estão ligados à internet podem ser ambos eu acho que nós não, vamos, não estamos a ver tal como não vimos a entrada do Uber Eats ou do Uber ou outros, quando o telemóvel nós cara, não estamos a ver as aplicações todas mas o que tira o benefício do que o carro tem de particular localização não é distância que está de um ponto e a velocidade a que vai, etc vão ser novos eu imagino que os meus filhos a ir a caminho do McDonald's a ter no carro a, o menu a escolher o que eu quero para, 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 para ter que away eles sabem a existência que eu estou por questões de privacidade, não sabem onde eu estou, mas a existência que eu estou. Pago através de escolho, pago e recolho quente porque eles sabem a existência que eu estou. Este tipo de modelo em que jogo com estas variáveis todas podem ter algum, algum potencial. Pois é, não temos uma aplicação para
0: o carro para ouvir o bitalk mas temos muitas outras aplicações onde nos podes ouvir, desde o iTunes, Google Podcast, nas plataformas digitais, inclusive no Spotify já temos vídeo. Não sei se sabias. Olha, Paulo, então, e, e voltando aqui um bocadinho às apps, como é que é. Uh, construir uma empresa onde os teus competidores são duas das maiores empresas do mundo não é? como é que se compete com esses gigantes porque eu sei
1: que vocês já também já tiveram algumas caramuças uh, já tiveram algumas caramuças com a Google temos muitas e continuamos a ter fizemos queixas na Comissão Europeia queixas no Department of Justice americano e é, é, é interessante, obriga a ter uma certa cultura interna uh, de, de desafio não é, e de de resiliência, mas é interessante. Nós, um, as, as lojas de aplicações são quase monopólios ou duopólios, não é? E, portanto, nós achamos que tentar ganhar espaço a um monopólio é, é sempre engraçado, porque quando o um monopólio cai, a oportunidade é muito grande. E temos tido investidores que acreditam nesta nesta visão, temos conseguido ser resilientes, porque, obviamente, um Google e uma Apple não querem entregar um mercado 130 mil milhões, que é o mercado das App Stores de mão beijada, mas temos, ao longo dos anos, conseguido crescer, 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 aproveitando os espaços que estas empresas dão. Estas empresas são muito grandes, têm uma, um problema: não são ágeis. Se nós vemos um espaço, nós saltamos para o espaço, somos mais ágeis e aproveitamos. Portanto, a atitude. Pois eles tentam fechar, não é? Eles tentam fechar. Uhum. Mas depois também pensam assim: ah, mas estas migalhas que há, nós não precisamos de ir. Só que são de migalhas onde nós vamos crescendo, alimentando e, e, e fazendo de fazendo alguma forma a frente. A atitude é um bocadinho essa atitude de. guerrilha. De guerrilha e tentar crescer, não, não. não é?
0: Esse, esse espaço que estás a falar é, por exemplo, vocês lançaram a Aptoide TV não é? que é uma loja de aplicações para smart TVs uh, lançaram mais, mais recentemente a Aptoide VR que é um marketplace, imagino, para aplicações
1: de realidade, de realidade virtual sim, que deixámos cair já. a TV sim tá, tá, tem 2 milhões de monthly active users em cima dos 20 milhões uh, o VR não teve tração tínhamos uns parceiros na China que faziam mas não é um mercado sem tração Okay. Portanto, deixamos cair como produto. As pessoas não usam o VR? Usam, mas eu tenho a impressão que as aplicações devem ser menos, hum, mais estáveis, já estão preloaded, não sentimos tração e numa empresa de 100 pessoas, fly or die, ou seja, ou aquilo resulta ou deixamos cair o produto. Mas
2: não precisa é um esforço demasiado grande é perder dinheiro com é isso.
0: Portanto, o que estás a dizer, essencialmente, disso de ocupar espaço é, vocês veem uma tendência, como se uma empresa mais ágil conseguem aproveitar e entrar logo nesse, nesse, nesse vertical ou nesse ponto, que é no nicho de mercado, uh, o que depois acontece é esse mercado cresce, e quando atinge um determinado valor já que é relevante, as Google e as Apples da vida olham para aquilo e dizem não, agora também queremos ir para ali, e vão com o seu poder de
1: monopólio. Exatamente, é resumir e muito E é é aí que vem e aí aí as é a queixa. E <risos> que vem E as queixas vêm de uma certa atitude, e a atitude é, um, nós estamos em mercados livres, em que a concorrência é uma, uma, lei aceita, uma regra do jogo, aceite. Portanto, se eles fazem uh, atitudes anticoncorrenciais e estas empresas são mesmo muito agressivas. Já a Microsoft era nos anos 90 e agora a Google e, e a Apple são muito agressivas. A Microsoft com o Windows, estás a dizer, por exemplo. Com o Windows, uh, não é? Tentava com o Linux na década de 90, com o próprio Google esmagar. Depois teve aquela chamada browser's war, uh, litiga uma litigação em tribunal que fez com que ficasse muito mais calma, discreta e foi aí que o Google aproveitou. Mas estas empresas, apesar de serem grandes, por exemplo, o Google em 2014... Nós estávamos a faturar cerca de 300 mil dólares de publicidade por mês, como empresa, na altura. Cortou-nos o AdSense, as nossas receitas de publicidade, que eram 85% da nossa receita total. Portanto, ou seja, nós como startup, como empresa pequena, de um dia para o outro ficámos sem 85% das receitas. Com que Ué. justificação é que eles cortaram? A justificação que eles encontraram lá nas Terms of Chances, que eram concorrentes, que eles têm mesmo cláusulas de não fazer concorrência, etc., e, e essa resiliência que eu falava, ou seja, se nós queremos desafiar estes grandes, temos que estar preparados para um, dar logo a volta. Nós fizemos, foi uma queixa na Comissão Europeia, a Comissão Europeia é muito lenta, demorou 4 anos, uh, até que deu depois uma multa, nós e mais 7 queixosos, uma multa de 4 mil milhões ao Google. Mesmo assim, são mais rápidos que os nossos tribunais, mas vá. É verdade, é verdade, <risos> bem visto. Um, mas também fizemos um outro sistema de publicidade concorrente a eles em 3, 4 meses e conseguimos passar a faturar mais do que faturávamos através do Google AdSense. Mas esse tipo de resiliência é a atitude que eu falava para concorrer com estes grandes players. Que tipo de atitudes monopolistas é que eles tiveram? Só para a gente perceber... Um deles, deles. Sim. Por exemplo, a fricção, à instalação de outras... A, a minha preferida é esconderam a nossa aplicação do telemóvel utilizou utilizadores -se sem dizer nada. Eles têm uma, uma, uma ferramenta chamada Google Play Protect, que é o antivírus do Google, da, da App Store deles. E esconderam a nossa aplicação. Uma noite, uma noite perdemos 20% dos nossos utilizadores. Nós não percebemos porquê. Começámos a receber relatórios dos utilizadores no nosso suporte a dizer eu tinha a de e desapareceu. Conseguimos construir alguns telemóveis. O que é que aconteceu? Ele escondia. Dizia que era, que era armful e escondia. Ah, que era tipo uma aplicação maliciosa que podia trazer vírus para o telemóvel. Precisamente. Como tal, esconde a aplicação. Precisamente. Escondia. O que é que nós fizemos? Pusemos um site em cima a dizer Google Playfair. Era o nome do site a TechCrunch, falámos com a TechCrunch, falámos com uma série de sites e fizemos tanto barulho que eles tiveram que criar um canal de comunicação entre a equipa executiva deles, a gestão deles e a nossa para resolver o nosso problema, porque aquilo estava-lhes a fazer o facto de eles estarem a fazer esta, anti, esta posição anticoncorrencial estava-lhes a fazer tanta moça na forma como eram vistos e, em, em termos do Department of Justice, que era preferível para eles abrir mas é o tipo de atitude que nós temos que ter neste quando queremos David versus Golias
0: uhum. Pois é, a questão é que é um bocado assustador, não é? Uma pessoa, um empreendedor, estava a, a faturar 300 mil euros. Eles nessa altura estavam a faturar o quê? 3 mil milhões uh, Sim. só no nichozinho. provavelmente, é? muito mais. Ou seja, é, é mesmo, nem é
1: um David de é tipo uma, uma formiga versus um, um planeta. É, mas a formiga, nós chamamos disso, a formiga tem vantagens. Nós temos é que pegar nas nossas vantagens, não é? Por um lado é atitude. Sim, saber que há ali um grande potencial. É um monopólio. Bem, um monopólio é ótimo atacar monopólios. O Peter Thiel tem um livro muito giro que, em que defende os monopólios do ponto de vista do investidor, que aquilo é, é lucrativo, os monopólios. Então, quebrar um monopólio também é lucrativo. E por é quando ele diz competition is for losers, né Pronto. E que se temos um monopólio, temos margens maiores. Nós isso sabemos, não é? Temos é que ter um monopólio. Quem está a atacar o um monopólio, se for ágil, etc., também consegue beneficiar de, de quebrar o monopólio dele. Mas quando vocês lançaram o Aptoide, já existia esse monopólio? Não, ou seja, o, o, quando o Android, se vocês recordam, em 2008, depois eu sa sai o primeiro telemóvel Android em 2009, comercial, o G1, da Deutsche Telekom, aquilo tinha uma coisa chamada uh, Android Market, acho que era assim que se chamava, uh, não era Google Play, e, e era possível, uh, a instalação de aplicações através da aptoid ou do, do, do Android Market era quase igual. O Google foi criando, foi fricção cada vez maior, a que outras App Stores, como a Aptoid ou como a Amazon na App Store, ou outras, desenvolvessem o seu mercado dentro do Android. E foi criando essas barreiras. No, no fundo, último fez ano... fez o
2: mesmo que a Microsoft fez com eles.
1: Fez o mesmo. O que é que acontece? Quando há a guerra dos browsers nos tribunais americanos, em que a Microsoft está há dois, três anos em tribunal... Pera, só para contextualizar, a guerra dos
0: browsers era quando tu instalavas o Windows, vinha por defeito o Internet Explorer, não é? Uh, e o Google dizia que isso era uma atitude anticoncorrencial porque eles estavam a dar preferência a um produto
1: interno da Microsoft. Exatamente. Ainda que muita gente usava o Internet Explorer para fazer download do, do Google Chrome. Exatamente, exatamente, e na altura o Google Chrome era importante, porquê? Porque, porque na altura, ainda hoje, por causa do Search, não é? Porque a pesquisa é o que é é é foi no, no Chrome é nativa e vai logo para o Google. É, e e no, no Internet Explorer ia para o da Microsoft e era, estamos a lutar pelo Search, não é? E ainda hoje acontece isso com, com o GPT. Pronto. E nessa altura. Esse caso em tribunal fez com que a Microsoft tivesse que ser mais branda na agressividade. E nós hoje estamos a ver também que o Google e não só o Meta também estão um bocadinho mais brandos face à quantidade de casos que estão a ter em tribunal. Casos de? Está a haver neste momento uma mudança regulatória destas grandes big techs, não é? Na Europa, uma coisa chamada Digital Markets Act, que saiu agora no, no final do ano passado, em que a Comissão Europeia, aprovado pelo Parlamento Europeu, diz estas empresas big tech, é que eles chamam gatekeepers. São os Facebooks da vida, As Empresas faturam mais de 700 milhões de euros por ano e têm umas regras próprias, os Facebooks da vida e os Googles da vida, têm responsabilidades em termos concorrenciais. E essas responsabilidades são porquê? Porque eles são os gatekeepers, são os porteiros entre os utilizadores empresariais e os utilizadores finais. Se nós pensarmos numa loja de aplicações, não é mais que uma interface entre os developers empresariais e o utilizador final. Se nós pensarmos em certos em pesquisa com a publicidade, não é mais entre as empresas que querem anunciar na pesquisa e os consumidores que vão à pesquisa. Então estes que eles chamam gatekeepers, é a expressão deles, não é? Estes porteiros têm responsabilidades próprias. E está a mudar a forma como tanto o Google, como a Meta, como a Amazon pode-se comportar a nível concorrencial. Ou seja, eles têm que ter regras que permitam a entrada de concorrência. Precisamente. E têm que ter... Algumas dessas regras podem ser, por exemplo, na área da, da utilização dos dados dos utilizadores. Podem ser, por exemplo, na área, da forma como fazem a preferência por eles próprios. Na pesquisa, eles preferem os seus vídeos aos vídeos de um concorrente. Ou preferem o seu uh, shopping list, ou seja, a lista de compras em vez de, uma, de um serviço. Então há uma série de regras que a Comissão está a definir, na Europa, sobre o que é que estes gatekeepers podem fazer. E temos noutros países outro tipo de... Coreia do Sul, uh, África do Sul, Índia, cada, cada país está a tentar, de alguma forma, regular o poder destas Big Tech.
2: Sim, porque aquilo que nós temos verificado é que, de facto, as, as grandes os grandes monopólios são inimigos da, da, da inovação, não é? Portanto, quando há um domínio demasiado grande, deixa de haver inovação. Temos o exemplo do que se passou ao nível da, da publicidade, não é? Uh, houve um período no início, sei lá, no início dos anos 2000, em que havia um boom gigantesco de projetos ao nível da publicidade digital, não é? E hoje praticamente não há nada, não é? Porque esses três players, foram na prática três players, não é? Dominam completamente o mercado da publicidade. Completamente. E mais, todos os anos ficam com uma cota de mercado maior, não é? Que, Sim, que é, é incrível. Mesmo e de facto isso é e o Google e o aches...
1: Facebook já são 60% do mercado digital de publicidade a, 60 Google. a, a Google e o Facebook juntos Ju... são 60% do mercado de publicidade mundial sendo que o Google teve curiosamente nessa perspectiva há duas semanas um caso oito estados americanos mais o Department of Justice para tentar contrariar isso mesmo
2: é isso que eu te ia perguntar, se, se tu achas que pode acontecer como aconteceu com o Rockefeller nos Estados Unidos, em que obrigaram separar empresas, ou seja, em que fragmentaram as empresas de petróleo para não haver um, um monopólio, diremos assim.
1: Essa é a one million dollar question, não é? a questão de muito mais Mas do que tem milhão. Mas está ser discutido isso, não é? Está a ser discutido isso, precisamente. Vamos ver, a força. outro caso, se este caso Rockefeller, ou um caso também muito conhecido AT&T, não é? No mercado das telecomunicações, em que obrigaram o mercado nacional versus o mercado local separar as empresas. Um, há sempre nos, nos presidentes isto vai a, a nível da presidência não é duas forças, a força em que não quer desmantelar uma empresa americana que é líder no mundo todo e pode enfraquecê-la e outra, essa questão que é os free markets devem funcionar sem monopólios exceto três casos específicos em que os monopólios são bem-vindos um caso em que tem que haver com as farmacêuticas um investimento à cabeça e portanto tem que se dar uma proteção, não é? um caso em que são os recursos naturais como as minas etc em que aquilo é um recurso escasso, não podemos deixar qualquer pessoa chegar lá não é? tem que ser de alguma forma gerido não é? um, e o terceiro caso é em que o Estado quer proteger ou por uma questão de serviço ou por uma questão de preço a saúde, a educação ou a defesa no caso da, da proteção de, de, do interesse nacional tirando estes casos os mercados de economias não é? liberais e livres não permitem monopólios é esse equilíbrio que é o desmantelamento da, de uma Google e o que está a falar nesse caso há duas semanas é a possibilidade do negócio de publicidade da Google ser separado mas vejam o impacto. Isto não é só ter contas públicas. Significa que no YouTube o Google seria obrigado a aceitar a sua publicidade, mas também a publicidade do Facebook, a repubblicidade do Facebook ou de quem for.
0: Da Amazon, por exemplo, que da também Amazon, está a investir muito Ou da nisso.
1: Digital Turbine, ou da Iron Source, ou da UpLovin. Esse
0: tipo de ações também tem uma linha ténue, não é? Porque à partida nós definimos que vivemos num mercado capitalista. Uh, e que existem liberdade de concorrência e as empresas podem concorrer nas áreas que quiserem. Que é bem. Uh, e o que estamos a dizer é sim, podem fazer tudo o que quiserem, mas quando o vosso negócio for demasiado atrativo e demasiado bom, uh, nós vamos partir-vos ao meio.
2: Se não houver essa preocupação, se não houver essa esse alerta, nós corremos o risco de um dia sermos circundados em todos os serviços que são prestados por três ou quatro empresas, não é? Ou seja, que vão ganhando escala, vão consumindo, vão vão alargando -se o seu âmbito de negócio e as tantas estão em todo lado.
1: É, e, e será que nos mercados, ou seja, na, nas economias de mercado uh, mais livres, mais liberais, há um único valor absoluto que é uh, n, haver a mão livre do mercado? Ou será que são diferentes valores, como por exemplo haver concorrência, haver alternativas pós-utilizadores? E, e o que nós estamos a, a perceber é que estas big tech têm o, economias de rede tão fortes, não é? Os chamados network effects e efeitos de rede tão fortes que não só crescem verticalmente, tem 90%, por exemplo, do mercado de pesquisa, como crescem horizontalmente. Pesquisa, vídeo, news, advertising, e ficam tão grandes que tornam impossível a inovação surgir, naturalmente. E não havendo inovação, não havendo concorrência, está desvirtuada a economia de mercado. Não só não deixam a inovação surgir, como absorvem tudo,
0: não é? Aparece uma empresa que está a fazer um sitezinho onde há vídeos e as pessoas vão lá ver vídeos e chega ao Google e compra o YouTube que foi o que aconteceu uh, e portanto acabam por ser gigantes que aspiram tudo e não deixam ninguém entrar uh, e portanto é, é aí que fica os, os puros capitalistas que dizem mercado livre mercado selvagem mas depois quando eles próprios também querem criar inovação e querem trazer empresas e
1: querem ganhar espaço no mercado percebem que estão a competir contra algo impossível de competir né? é. E às vezes eu, eu pergunto-me a mim próprio se nós como sociedade não, não crescemos num, num, numa tecnologia, num mercado mobile, só com uma App Store em Android e só com uma App Store em iOS. Quase como o sapo dentro da panela que vai aquecendo. a água e ele não se apercebe. Mas se nós pararmos aqui e olharmos que no mercado ocidental há mil milhões de utilizadores da iOS e dois mil milhões de utilizadores de Android. E temos uma loja de aplicações a, a Google, que no mercado Android tem 95%, 97% consoante o país de market share. Mas na China, o mercado das App Stores tem 7 App Stores com mais de 15%. 7. Portanto, isso é concorrência. Quando nós temos que olhar para a China para arranjar um modelo de concorrência, é porque há qualquer coisa aqui que está mal, não acham? <risos>
0: <risos> sim, sim, sim. Normalmente a China é vista ao contrário, não é? Ao contrário. Já. Yeah também, e trazer um exemplo para mostrar que a China afinal até tem concorrência. Não Agora, é para defender
1: a China. Não, o argumento é, é que nós. porque
0: o, o, o Xi Jinping tem um board seat
1: em todas elas, não é? Portanto, Isso é verdade. É quase como se fosse one only. <risos> um só. Também é verdade, mas mesmo assim elas concorrem ferozmente entre elas, são três de fabricantes de telemóveis, quatro de over the top software, empresas de internet, portanto, há ali uma certa concorrência. A China não é um modelo que nós, de facto, devemos olhar, até porque é um mercado muito regulado, muito licenciado, etc. Eu acho é que no mercado ocidental, nós às vezes temos que olhar para algumas, não estou a dizer que sejam todas as indústrias digitais, e perceber que há falta de concorrência. Sim, eu acho
0: que existe também um movimento tecnológico que é preciso perceber, que é, por exemplo, houve uma altura em que o sistema operativo dos computadores era um produto inovador, não é? e, e quando os Windows e os Linux da vida começaram a aparecer, era já, pá, isto não existe... É novo, eles foram os que fizeram o melhor produto, conseguiram ganhar mercado, ganharam o mercado todo, uma parte muito significativa dele, e de repente a tecnologia continua a evoluir e já não era aqueles, já não era um produto, aquilo era simplesmente uma realidade das pessoas, não é? Passou a ser uma infraestrutura. Sim, hoje da ninguém, sociedade. Fala em, ninguém fala em sistemas operativos. Ninguém fala em vender sistemas operativos, ainda ah. que haja, haja aí alguns. Mas passou a ser uma base tal que todos os negócios começaram a ser criados em cima do sistema operativo. Começou a ser os browsers, uh, os editores de texto, os programas, uh, e eu acho que existe aí uma linha terno, que é quando um produto se torna quase uma commodity, né, passa a ser algo que faz parte da infraestrutura da sociedade, tem que se abrir as regras de concorrência para conseguir entrar lá outros players, porque senão os donos dessas infraestruturas ganham o mercado todo, por ter esse tais network effect. É verdade. Eu só não sei até que ponto é que uh,
2: repara, nós estamos sempre a falar de empresas americanas, não é? Estou a bocado falando chineses, mas do, do outro lado estamos a falar de empresas americanas. Uh, do ponto de vista de empresas que lidam com informação, sobretudo com informação, Sim.
0: dados. Sim.
2: E dados. Portanto, do ponto de vista de posicionamento dos Estados Unidos no mundo e de tentar obter uh, domínio. Diríamos assim, ou influência, se quiseres ser mais macio, ou seja, aquilo que for, não é? Ter estes gigantes é uma vantagem, portanto, eles não têm muito interesse em combatê-los.
1: Ter grandes uh, blocos monolíticos empresariais pode não ser a melhor abordagem. Por exemplo, um, a Tesla nasce, não nasce num grande bloco destes. E por haver grandes blocos, o TikTok nasce como como alternativa. Não, cuidado, a SpaceX já,
2: já é diferente, não é? Porque. Trabalha, trabalha para o governo. Não
1: é? Trabalha, mas, mas a inovação não nasceu na NASA. O que eu quero dizer é que eles percebem que os emergentes, geralmente, as, as inovações não vêm dos grandes grupos, não é? Claro que o Invator Dilema, há várias formas de contrariarmos isso. E eles percebem que é verdade que a eles, eles querem sempre ter a hegemonia, mas se conseguem, continuam a perdurar estas 4 ou 5 empresas demasiado grandes, eles vão começar a perder espaço para a inovação. E a inovação, no final do dia, ganha com o TikTok a Tesla é americana, mas com a Tesla, etc. Portanto, eu acho que eles percebem esse equilíbrio até algumas... Uma mas se candidata... eles tiverem o um
2: domínio global, não, vão, não vai surgir essa, essa inovação.
0: Eu acho que a questão tem, tem a ver outra coisa que estavas a dizer, que é, ok, o Google é muito grande... O TikTok, desculpa, o TikTok surge na China. É isso que eu ia dizer, mas quando o TikTok, o TikTok surge na China, cresce muito, mas quando o TikTok começa a entrar nos Estados Unidos e começa a ganhar uma fatia grande de mercado, as conversas são, vamos banir o TikTok, vamos partir o TikTok, vamos comprar o TikTok e vai ser uma empresa americana. Mas há uns anos atrás, eu lembro-me muito bem, agora já não se fala tanto, uh, mas da crítica que era feita, por exemplo, ao governo chinês, que impedia a entrada da Google, que impedia a entrada do Facebook, que impedia a entrada do Twitter, do LinkedIn, todas estas redes sociais na China. E era porque eles eram uma autocracia porque viviam numa ditadura que não permitia a liberdade um, capitalista. Mas quando nós provámos o mesmo
1: veneno, já não queríamos o TikTok porque dizemos que os Estados estão a roubar os dados. Os Estados Unidos é proteccionista. Ou seja, não devia ser, mas... Tanto... Vocês vão buscar o exemplo do TikTok, que eu acho que é um excelente exemplo, mas também o exemplo da Huawei, não é? Aquilo é proteccionismo. E, e, foi, e foi eficiente. A Huawei está a perder valor, só tem a parte da, da, da infraestrutura, de resto... E, portanto, os Estados Unidos é proteccionista. Mas isso deve-nos... Como a Europa, como o resto do mundo posicionar como? Fazendo regras para que as empresas americanas não tenham demasiado poder e permitam haver inovação na Europa. A Europa aí, já foi responsável mas, pelo Spotify. Mas a Europa
2: também baniu
0: a Huawei, não é?
1: Sim, em trás, aí embarcámos
0: é? na, mesma, na mesma lógica. Mas ok, Spotify, Paulo, mais. Pois. <risos> é que acabamos não, não. aí, não é? É, é? Eu também, eu estava a pensar num exemplo e também foi o Spotify que me veio, que me veio à cabeça mas tudo o resto são grandes americanas. E ok, vão para a Irlanda e metem lá os data centers
1: na Irlanda, mas eles estão a comer Tiremos dados Skype. na mesma. O Skype. o Skype? foi vendido cedo e é o, o dono da atômico uh, temos, temos o Stripe, eles são irlandeses, foram para os Estados Unidos muito cedo, para é a Ter Salveiro. Portanto, há aqui umas empresas... Sim, sim, sim. A
2: origem é, mas...
1: A origem foi. é, mas, mas é como os unicórnios portugueses, também a origem é, mas depois crescem lá fora, não é? E é onde, 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 onde há contexto, como é os Estados Unidos. Sim, é onde há, onde há mais capital. Capital.
0: Um, onde se pode arriscar mais... Capital e mercado. Capital e mercado, sim. Tem um, tem um mercado só, que fala a mesma língua. Um, regulatoriamente é um bocadinho mais simples e do que andar aqui nos vários países da Europa. poder de compra
1: incrível. O mercado americano tem um poder de compra incrível. Certo, as pessoas recebem bem. Bem, gastam, é, não às temos vezes,
0: impostos Estás a dizer, gastar 20 ou 30 euros uh, num SAS
1: na uh, Europa não tem nada a ver com gastar 20 ou 30 dólares num SAS nos Estados Unidos, né Há uma predisposição para gastar no consumidor americano. Nós temos 18% da nossa faturação vem dos Estados Unidos, comparando, por exemplo, com o Brasil ou o Saudi-Esteja, é como se tivéssemos que ter mil utilizadores no Saudi-Esteja, Malásia, Singapura, e Singapura é uma exceção, Malásia e Indonésia, ou no Brasil ou no México, para compensar o um utilizador americano.
0: Sim, Lá está, é, é uma forma de monopólio sobre o mundo também, não é? Também. E depois quando eles conseguem ter estas empresas grandes que crescem em solo americano e que são reguladas na sua maioria um, pela lei americana, quando eles vêm para a Europa e os europeus dizem não, não, mas a gente não quer a Google aqui, as pessoas passam-se porque as pessoas querem aquele motor de pesquisa é? e claro. querem ter acesso ao Facebook e querem ter acesso a essas coisas. Ou seja, de certa forma é um poder que os Estados Unidos conseguem impor sobre todo o resto do mundo e depois quando impedem aplicações como a
1: Aptoid de conseguirem competir, não é? é, mais um risco para a Europa. É, e é um risco em diferentes níveis. É um risco do ponto de vista de indústria, de negócio, não é, e de criação de riqueza. E é um ponto de vista também de, das, das próprias identidades nacionais, independência, porque a nossa cultura depois fica um bocadinho definida. Se o streaming, os filmes são todos definidos nos Estados Unidos. Se o surds, o que é que aparece no search é definido nos Estados Unidos pela cultura americana. Também começamos a se ter a nossa cultura diluída, não é? Seja europeia, seja latina, seja asiática. Eu acho que há, há equilíbrios. Eu não sou nada contra estes serviços de, americanos que estamos a falar, porque eu acho que também trazem valor. A, temos é que ter um equilíbrio e haver concorrência para nós podermos também fazer alternativas. Tu nunca, nunca pensaste se era aptoide nos Estados Unidos? Não, um, a aptoide continua a ter. Nós temos investidores americanos, nós temos investidores um, singapurianos, franceses, alemães. A maioria do capital continua comigo, com o Álvaro e com a Portugal Ventures, portanto continua a ser português. A sede da empresa, só temos empresa em Portugal, continua a ser. Porque eu acho que há contexto em Portugal para fazer empresas, não precisamos de ir para fora.
0: Mas não sentes dificuldade em trazer, disseste nenhum, investidores americanos? Não, não há uma dificuldade dos investidores americanos investirem em empresas fora dos Estados Unidos?
1: Este investidor americano foi muito recente, foi em dezembro do ano passado, e, e, e ele percebeu, que isto nós estamos a falar, que o mercado das app stores tem uma probabilidade, devido à regulação, de ser disruptivo não é? e portanto que nós estamos bem posicionados em tecnologia e portanto apostou nisso juntamente que ele tem como clientes a AT&T e a Verizon em trazer a nossa tecnologia para esses clientes americanos.
2: Ou seja, ele está apostado na queda do monopólio?
1: Uhum. Ele está a apostar que esta questão das App Stores inclusive a Apple, que nós estamos a falar ao momento em que nós estamos a falar parece uma coisa muito estranha mas daqui a dois anos cá não é tão estranho podem vir a ser obrigados a ter concorrência
0: Sim, e nesse caso vocês são a terceira maior App Store do mundo, não é? Uh, são quem está mais bem posicionado para ir ocupar um espaço e tornar-se super relevante em comparação com essas App Stores.
1: É, é a nossa visão, é a nossa aposta e eles acreditaram nesta visão. Juntamente com uma questão muito prática que é trazer o nosso modelo que está aprovado, aquelas 300 mil transações por mês que eu falava que já processamos, transações com dinheiro, não é? levar para o mercado americano e nomeadamente para as grandes telecoms americanas. Não é? Como, uma loja como é que precisa. tu vês
2: o futuro? Tu vês que o futuro continua a ser descentralizado em termos de, de app stores?
1: Eu o vejo um bocadinho mais perto da China com maior fragmentação e especialização. Uma loja, especi uma loja de aplicações no telemóvel especializada em jogos. Uma loja especializada em desporto. Uma loja de um fabricante de telemóveis. Uma loja de um grande player over the top. Uma Epic, por exemplo. Uh, lojas mais especializadas e havendo mais concorrência. E a concorrência vai ter, trazer melhores serviços para os developers, melhores serviços para os utilizadores. Custos mais baixos e, e, e mais inovação. Porque as App Stores nós pensamos ah está tudo resolvido. Não está, não é? A descoberta dentro da App Store continua a ser muito fraquinha. E eu acho que a inovação vai toda a vir a é. partir da concorrência.
0: É verdade. E na China, por é? Por exemplo, tu tens exemplo a própria Huawei, a Huawei tem a sua App Store, a Xiaomi tem, tem a sua App Store. Não sei se a Tencent. Tem, né? tem, tem. Também uma uma das
1: da de... é da Tencent. Outra é da KiU. Portanto, os três grandes fabricantes, a Huawei, a Xiaomi e o grupo Opel Vivo têm três, e depois temos a Kihu, temos a Tencent e temos mais uma ou duas grandes. Portanto, no fundo, um, a Xiaomi está a alavancar nos telemóveis que vende, vai à sua
0: App Store e consegue fazer aplicações que se calhar tiram mais partido de coisas dos seus telemóveis específicos, ou no caso a Xiaomi até talvez do ecossistema que eles têm, né? porque depois vendem relógios, vendem não sei o quê, vendem não sei o que mais, e consegue ter aplicações que integram mais Forma mais simples, mais direta, todo o seu ecossistema.
1: Eles vão tentar fechar, fechar esse ciclo. Ou seja, eu vejo como o sistema operativo, vocês falavam, uma camada, a loja de aplicações, uma segunda camada e as aplicações em si, uma terceira camada, não é? Os serviços, por cima. Um, a Apple tem as três, tem serviços nas três. A Xiaomi vai tentar seguir essa integração vertical também. Neste momento, não tem sistema operativo, é o Android, não tem a App Store, na verdade, tem a Mi Store, mas não tem expressão, e tem as apps com essa integração ubíqua que estás a falar.
0: Eles metem as apps agora noutras stores. Principalmente no Google Play.
1: A minha Store tem muito pouca expressão. Tinha expressão na Índia, mas eles perderam um bocado da Índia também. Lá está protecionismo proteccionismo indiano.
0: Uhum. E o futuro, quando nós deixarmos ter telemóveis? Como é que tu vês? Vamos continuar a ter apps?
1: Um, eu não sei se o futuro... É uma, uma boa questão, não é? O futuro não sei se virá de haver uma alternativa aos telemóveis ou virá de, de, das formas como nós utilizamos o telemóvel. Eu acho que já não havia uma... Há vagas tecnologias, a blockchain foi uma vaga tecnologia, a internet foi uma vaga tecnologia, todas as aplicações open source como o Linux antes foram uma vaga tecnologia. Eu acho que agora a vaga tecnologia que nós estamos a ver é a inteligência artificial, coisas como o ChatGPT GPT, etc., que vão dar formas de utilização do telemóvel diferentes. Eu acredito que
2: é o telemóvel. Do seja... telemóvel ou da informação em geral?
1: Da informação que o interface com essa informação hoje em dia é feito através de gadgets, não é? o telemóvel, o relógio, hum. o carro, e o telemóvel é sem dúvida aquela interface que nós estamos mais habituados a utilizar. Portanto, a, a expressão de um GPT, do que é o motor de inteligência artificial, vai cruzar diferentes áreas da nossa vida, pela forma como gera informação, mas eu tenho a impressão que no telemóvel vai ser onde vamos sentir um impacto mais rápido. Pois, porque o
0: telemóvel é aquilo que nós já estamos habituados a usar, não é? Um, e o que estes algoritmos de inteligência vão fazer, vão simplificar a forma como nós utilizamos a tecnologia, no
1: fundo? Em coisas que nós achávamos que não poderiam passar mais, por exemplo, o um motor de pesquisa não é? que fala-se muito hoje. O Google está a solidificar, ninguém questionava há um ano atrás que o Google podia ser posto em causa a pesquisa do Google. Hoje estamos a ver que há um conjunto de casos de utilização do Google que o chat GPT pode ter mais eficiente que o próprio Google. E, portanto, isso pode trazer novidades à utilização do telemóvel, por exemplo, nessa parte da pesquisa e da navegação.
0: Uhum. Mas nós que o telemóvel é altamente limitador vou atrás buscar o Elon Musk Neuralink portanto o Elon Musk está a desenvolver e há outras empresas também a desenvolver uma forma de nós conseguirmos ligar o nosso cérebro e conseguimos comunicar com a tecnologia essencialmente a base do início dessa existem várias missões mas uma delas é dizer o que nós temos na tecnologia é espetacular o que nós temos na nossa cabeça é espetacular o que é horrível é a interação entre o que nós pensamos e a tecnologia. Ou seja, as nossas interações com equipamentos eletrónicos e com acedermos à informação são limitadas aos nossos dedos e às nossas palavras. E o que ele está a procurar é uma forma diferente de nós acedermos a toda essa informação através do pensamento, para ser ilimitado. Ou seja, parece-me que esta questão dos telemóveis foi um, o que nós encontramos, a tecnologia que nós encontramos para resolver os problemas com a tecnologia que tínhamos. Mas à medida que formos evoluindo, nós não queremos telemóveis. Eu não quero ter andar com o um telemóvel no bolso,
1: não é? Eu quero tudo enviar ou seja o que for. Querá nos olhos? Faz todo o sentido, eu acho que sim. Eu acho que os interfaces, o nosso interface entre nós e os sistemas digitais, têm evoluído e vão poder evoluir muito mais. Um, eu, eu, são áreas em que moram um bocado de tempo a evolução, não é? Basta ver o rato. Não é? Hoje no desktop quando vamos utilizar rato. O rato foi inventado há 100 anos atrás em Palo Alto, no Stanford Research Institute, não é? Há 60 ou 70 anos atrás e, e continua a ser utilizado, portanto demora muito tempo toda a parte do interface homem máquina. Vou-vos dar outro exemplo. Os, a, os assistentes, não é? A Siri continuam a não ser, na verdade, um caso de utilização diário muito frequente, não é? Co utilizam muitas vezes a Siri ou outro assistente pessoal por não. dia. Não. não. Acho que aquilo é assim bem, eu,
0: eu,
2: eu agora estava a sorrir porque tu, 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 tu falaste falaste de uma expressão que eu já não ouvi há muito tempo, que é o interface homem-máquina. Porque eu recordo-me ainda dos tempos, talvez nos anos 80, em que era um, uma trend, não é? A discussão como é que vai ser desenvolver interfaces homem-máquina. Hoje em dia ninguém fala nisso, porque nós achamos que temos interfaces já, já excelentes, não é? Embora eu já tenha posto isso em dúvida. E, de facto, se nós pensarmos... Se calhar, se calhar nós vamos conseguir uh, fazer isso e vamos ter necessidade disso quando começarmos a lidar de facto com máquinas inteligentes. Ou seja, elas ainda são muito rudimentares para o nosso pensamento e nós conseguimos lidar com elas dessa forma primitiva que é com os dedos e eventualmente com a voz. A voz já não é tão primitiva quanto isso. Uh, uh, mas quando forem seres mesmo inteligentes e nós tivermos
0: que seres. seres inteligentes... Estou para as, as palavras que <risos> as, Quando forem seres inteligentes... Seres inteligentes,
2: nós vamos ter que ser muito mais sofisticados a interagir com elas.
1: Pode ser, de facto, um, um motor para essa, para essa melhoria dos interfaces. Acho que como seres humanos, o progresso tecnológico é sempre está no, no, no nosso DNA, não é? Portanto, seja porque temos a necessidade, porque precisamos comunicar com esses seres... Seja porque alguém, Neurolink ou outro, que diz eu faço o que vocês já fazem hoje de forma mais eficiente. Eu acho que o, o chat GPT, o que introduziu é a forma de comunicar com ele, que funciona muito melhor que funcionariam outros temas atrás. Se nós tivermos um assistente em que eu consigo lhe dizer a ela mesmo, olha, dá-me por favor o um restaurante aqui ao pé que tenha comida assim, um valor X e que esteja aberto a estas horas. Passamos a utilizar. A tecnologia não está lá a curva da tecnologia vai-se desenvolvendo, é pouco utilizada, é utilizada pelos pioneiros e demora algum tempo a amadurecer. Uhum. O chat gpt só está na berra, a área de inteligência artificial é uma área tão antiga como os interfaces homem-máquina, tem 50, 60 anos, só que nunca entregou. O, o que fazia não não cumpria com os requisitos. Também na parte dos interfaces, não é o Neuralink ou outra, vai chegar um momento em que vai cumprir e quando atingir essa maturidade, não é então nós vamos ver uma adoção muito mais alarga, alargada pelo chamado mainstream. não é
0: uhum. Olha, Paulo, nós não temos uma interface homem-máquina, mas temos uma interface homem-frigideira. Isso tem a ver com a frigideira que nós temos aqui, que é uma frigideira marota. Tem aqui um set de ingredientes que eu te vou pedir para escolheres um. Ok? okay. Um...
1: Cavalo. Vou escolher este.
0: Podes abrir isto, tem uma questão. Escolheste, portanto, o ovo estrelado. Portanto, já precisaste é um bitoque. <risos> Já escolheste o estrelado da frigideira. Que pergunta...
1: Que... Podes ler? Já alguém da Google te ligou a propor um acordo amigável. Uh, sim. Ou seja, um, quando eu, Aquele caso que nós referimos que nós fizemos um site e teve muita projeção mediática Google Playfair tivemos um e-mail de um português da Google a dizer, olha, cá dentro alguém gostaria de falar convosco posso fazer uma interface. Portanto... E essa pessoa fez a ligação com esse executivo do Google e, e portanto, nunca foi dito olha, vocês nós resolvemos o vosso problema connosco. Aquela questão de esconder as apps e criar fricção e vocês movem o site, mas foi, na verdade, implícito. Removam que... o
0: site? Or else?
1: <risos> nunca foi dito, mas, mas, mas para bom entendedor... Okay. Hum. Mas é engraçado que eles
0: foram buscar uma interface portuguesa para falar convosco. Né? Engraçado, não. quem é que é, é o português que a gente tem aqui é só na. Minha máquina. Yeah. <risos> quem é o Tuga que vai falar com os outros Tugas? Porque quem são aqueles
2: bem? seres? <risos> são Tugas. Porque
1: aqui estão. Vão, lá lá Vão ao Google procurar quem nós temos que cá português que possa falar como eles. <risos> Olha, Paulo, muito obrigado por teres vindo para te
0: dar um bocadinho destas histórias excelentes e interessantes. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Vamos continuar a nossa conversa agora aqui no Extended. Estamos nas plataformas digitais, já sabem, podem-nos ver. Obrigado a todos. Obrigado também. Obrigado
2: Paulo, obrigado a todos.
0: Dani. Olha Paulo, tu fizeste um artigo em janeiro deste ano em que falavas sobre as tendências para 2023. E são elas, passo rapidamente, inteligência artificial, artificial realidade virtual, tecnologia 5G, segurança, que acho que é um tema muito interessante, e blockchain, obviamente. Qual destas te chita mais?
1: Neste momento, a inteligência artificial, nós temos, a, a potência em si, ter uma presença interessante na blockchain e em cripto. Eu acredito muito em cripto. Acho que, tal como nós temos negócios digitais, nós precisamos de uma moeda digital. Acho que a, aquela curva de amadurecimento da tecnologia, no caso da blockchain e de cripto, está a demorar um bocadinho mais. Eu acho que para 2023, este ano, o que nós vamos ver rapidamente mudar e tocar as nossas vidas é a área de inteligência artificial e o chamado inteligência artificial generativa o que é que isso significa? a forma como eu interpreto é eu vou vos dar um exemplo, dois exemplos concretos é a possibilidade de uh, a inteligência artificial fazer o nosso trabalho em coisas muito práticas, por exemplo o mais óbvio, relatórios da escola relatório um, templates. Ui, estás, a, estás aí a agarrar uma coisa altamente já há escolas a bloquear o chat GPT e tetores eu próprio já experimentei os detectores GPT que eu acho que piada já há
2: escolas a obrigar a fazer código em papel <risos>
1: certo e, e, e eu quero voltar As a esse ponto só dar o segundo exemplo que é hum, licenças e acordos legais eu acho que esta é uma área em que o GPT já entrega eu tenho um amigo meu advogado e estou permanentemente a provocá-lo vocês sabem, há um texto de me chamado o teste Turing e Turing, o Alan Turing, disse que hum, a, a inteligência só vai ser verdadeiramente a inteligência artificial só vai ser verdadeiramente inteligente quando, e vou simplificar o que ele disse mas quando nós tivermos atrás de uma cortina um homem e um computador do outro lado, da cortina, alguém ser humano que faça perguntas e não conseguir diferenciar entre os dois. O teste dele é um bocadinho mais sofisticado, que é de que não consegue diferenciar entre homem e mulher, mas o, o, o geral era este. E nós chegamos a um ponto em que, mesmo para a geração de acordos legais, eu, eu gosto de provocar amigos advogados a dizer qual foi gerado por um advogado e qual foi gerado pelo chat de GPT. E eles começam com dificuldade em, em dizer isso. Eu generativo nesse sentido de fazer coisas concretas. Não é aquelas brincadeiras de... O que é que tu achas deste assunto metafísico? É coisas práticas. Não? É. Uh, olha, quero arrendar a minha casa, escreve-me um contrato de arrendamento. Precisamente.
0: E literalmente, já agora, pessoal, se forem ao de gpt e pedirem um contrato de arrendamento, ele escreve um contrato de arrendamento.
2: Sim, só que ele vai ter em conta a lei americana.
0: Pois não sei. Eu
2: nunca experimentei é, é, perguntar é, para a lei portuguesa.
1: Eu, eu acho Mas que... é uma questão
2: de tempo, não é? Se tu perguntares, olha, redigiste isto de acordo com a lei portuguesa, ele vai dizer que não, eu não conheço muito bem a lei portuguesa por isso. Está então bem, mas é uma fase, é? Uma coisa mais genérica.
1: Mas é ele mesmo fase. assim, para a lei portuguesa, ele pode dizer, dizer esse disclaimer. Fala com o advogado, que eu não sei, mas ele dá. E na verdade, não é aquilo que ele dá... Mas vai aprender. E está a aprender, não vai é? Aprender. E vai aprender. E, e eu acho que mesmo o que me surpreendeu é mesmo em linguagem... Por causa Sim. das
2: nossas leis, não sei se o gajo sabe. Porque as leis estão é... feitas de tal maneira, tão contraditórias, <risos> que o gajo vai ficar borralhado
1: <risos> Ele vai
2: dizer,
0: desculpa, mas as vossas leis não fazem sentido, e portanto eu não consigo fazer um contrato. advogado.
1: <risos> é a prova de iniciativa de inteligência artificial, não é? Que ele, se ele conseguir perceber as leis portuguesas, então é porque aquilo está no nível. ah, yeah, tá,
0: tipo, espetacular. Uh, mas estavas a dizer trabalhos de casa com o ChatGPT, isso não é altamente.
1: Eu, eu, eu dizia aos meus alunos que eles podem copiar desde que eu não os apanhe, não é? E na verdade eu acho que os alunos podem fazer o ChatGPT porque é uma tecnologia como, como ir buscar, pesquisar no Google, não podem ser apanhados. Ou seja, um trabalho é suposto ser feito por ti. Eu acho que o ChatGPT é com a autoria é o aluno porque mete lá os bullets e é o ChatGPT GPT que o faz. E isso com a autoria não é possível. Se eles conseguirem utilizar o ChatGPT GPT sem serem tetados, sem os detetores ChatGPT GPT o detetarem, eu acho que eles têm todo o direito de utilizar o chat GPT.
0: Até, até porque se os detetores não os tetarem, ninguém vai saber que eles usaram o chat GPT. Pronto. Não. O paradoxo acaba
1: aí e está tudo resolvido. Exato, exato. Mas se eles podem utilizar o search, se eles podem ler, se eles podem ouvir, não é? por que não podem também utilizar o chat GPT? Não é? Sim, na verdade... Porque não
2: tem sentido crítico. Ou seja para uh, tu quando estás a usar, mesmo que estás a usar o motor de pesquisa, tu tens que ir procurar um manancial de informação e não tens uma resposta única. Tu tens que pensar sobre o assunto, fazer uma síntese e apresentar o teu ponto de vista ou copiar o ponto de vista de alguém.
0: No caso do chat GPT, tu vais ter uma resposta única.
1: Será? Por? Não
0: necessariamente, sabes? Porque tu podes trabalhar com o chat GPT uh, um assunto. Ou seja, tu podes fornecer informação... É? e com base nessa informação tu vais trabalhando e fazendo perguntas e alterando coisas pedindo para alterar coisas e pedindo para pensar de forma diferente e ele vai dando te dando simplesmente formas diferentes de olhar para a coisa depois com base nisso podes tomar uma decisão
1: e não vos parece que é o mesmo eu lembro-me desse primeiro quando havia pouca internet ainda eu fazia um trabalho eu ia à internet não havia muita coisa mas lá conseguia encontrar alguma coisa e a pessoa dizia não não tens que ir à biblioteca para este trabalho este trabalho tem que ser na biblioteca eu não percebia porquê a internet não é confiável, a biblioteca é confiável, e, e na biblioteca tu tens que ler para processarem na internet os, eu não consigo ver se te copias. Parecem-me exatamente os mesmos argumentos que nós estamos a utilizar para o ChatGPT. GPT. O ChatGPT uhum. GPT nos vai dar, nós vamos ter que ter espírito crítico e fazer um bocadinho também essa interação com ele para ter, para ter um, um resultado. Eu acho que é mais uma ferramenta tecnológica ao nosso expor. Agora, se nós fazemos copy-paste é a mesma coisa que copiar um artigo escrito por outros. Isso é que ter
0: Wikipédia, copiar um parágrafo
1: inteiro e meter no trabalho de casa, né? é? plágio, não é? Certo. Agora, ter um espírito crítico, interagir com ele, pegar no resultado alterá-lo, etc. Eu, sinceramente, nem acho que vai ser possível contorná-lo no futuro. Pois, essa é a questão, não é? É que é imparável. É que é imparável.
2: Aliás, o GPT não é nada. Nós estamos na pré-história... Ainda estamos na pré-história disso tudo, não é? É o embrião, não é? É, portanto,
0: é a primeira ferramenta que nós vimos. Sim, e até porque Silício. mesmo utilizar bem o chat GPT um, já, é, já é uma skill. Nós ainda estamos no início deste tipo de tecnologias, mas já é uma skill. Uh, eu conheço várias pessoas que utilizam o chat GPT e conheço pessoas que utilizam o chat GPT melhor e outras pior. E saber como tu fazeres as perguntas certas, Dar a informação, o contexto certo e perceberes o que é a informação que tu queres tirar de lá, é preciso tu saberes interagir. É o mesmo que teres uma pessoa, imagina que tínhamos aqui uma pessoa, tínhamos aqui o Steve Jobs, não é? E queríamos retirar a informação do Steve Jobs. Nós temos de saber fazer as perguntas certas e conseguir conduzir
1: uma conversa para perceber o que nós queremos perceber. Precisamente. É? E o que vem de lá, eu não acho que seja 100% para debitar, seja no contrato, seja no, no trabalho. Há uma semana atrás, na Criaturas para a Nova, na, para o MBA, uma, uma pessoa ao pé de mim estava indignada porque um outro colega dele que estava a concorrer para para Nova, para o MBA, fez tudo via chat-GPT. Mas esta pessoa tinha feito uma parte mais pessoal, quem é que a inspirava, etc. Coisas que o chat-GPT não, não poderia saber, se cada um dia vai poder saber. não é? E, portanto, eu acho que ela teve a vantagem de ter uma parte muito mais pessoal de si próprio no na, na aplicação a Portanto, eu acho que nós vamos ter que saber utilizar o ChatGPT GPT, não só como está a dizer e bem, na forma de ser as perguntas, mas por partes pessoais nossas, o espírito crítico, etc. Se um dia o ChatGPT GPT vai chegar lá, também acredito que sim. Mas tu já hoje consegues
0: fazer isso. Ou seja, vamos se imaginar que eu quero escrever um artigo para uma, fazer uma application, uma, uma candidatura a uma universidade. E eu digo, olha, escreve-me uma candidatura a uma universidade tecnológica um, em que eu vou estudar isto, uh, escreve-me uma candidatura. E ele vai-te escrever um texto. A seguir tu podes responder e assim, obrigado por esse texto. Aliás, não precisa de agradecer, é uma, <risos> é uma piada que eu já tinha feito online com uma pessoa que podia. Olha, can you please write me this? Quando pedes por favor a AI para escrever. A seguir diz olha, já agora, eu tive eu fiz isto na vida, eu já fiz isto e aquilo, uh, tiveste aí esta experiência, incorpora-me isso no texto. Ele vai agarrar nessa experiência, e vai incorporar no texto. E neste momento já tens uma coisa única. Eu, eu tenho eu tenho uma experiência muito recente com o ChatGPT GPT, que tu
2: conheces, que Sim? eu compartilhei contigo. Em que, uh, perante um, um, um potencial negócio... Uh, de investimento. um investimento que nós íamos fazer, que é uma área muito específica, uh, com alguma tecnicidade... Podes Portanto, dizer o que é? Produção de cogumelos? Produção de cogumelos, exatamente. Em que já agora nós decidimos que vamos mesmo investir. Portanto, e para tentar perceber o que é que se passa, o que é que é... Pá, tive, tive ali um, um tempo a trabalhar com o ChatGPT GPT e percebi perfeitamente quais são as áreas... É que se faz, qual é a tecnologia utilizada, quais são as diferentes tecnologias, quais são inclusive os equipamentos que existem, etc. 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 Depois juntei essa informação e confrontei o founder, portanto, que é um especialista nessa área, para ele comentar. E ele achou muito interessante o texto em si, achou que muitas coisas não faziam sentido do ponto de vista dele, uhum. outras eram um bocado uh, superficiais, não é? Mas ele sublinhou que havia algumas pistas muito interessantes e, e, e havia informação, alguma informação bastante precisa, não é? Portanto, mas isto é para um especialista. Eu que não sou especialista, para querer apenas ter o contexto e compreender o setor, para mim foi excelente. Eu não conseguiria ter essa interação e recolher essa informação se tivesse a fazer pesquisas no Google. A não que era, era que mais demorada
1: para. e menos eficiente.
0: Exatamente. Muito mais demorada, não é? E provavelmente não tinha chegado nem a 10% ou 20%? E, e depois teria muita dificuldade em distinguir
2: o sumo de uma coisa ou de outra e o que é que é importante e o que é que não é importante, não é? Uhum. E... A não ser que tivesse a sorte de calhar num artigo...
0: não E acabarias por Espeto copiar que... uma data de artigos? Mandavas 4 ou 5 artigos links que encontraste na internet? Olha, vê este artigo e este artigo e este artigo. Não não, não funcionava. Quando a única coisa que fizeste foram duas páginas
1: com... E já imaginaram Sexto. o impacto que isto pode ter no, no, no search? O search é a parte fundamental da nossa utilização digital e da internet. O impacto só no search. Uma vez um especialista de search, eu perguntei-lhe, ele era especialista de search né, numa universidade, perguntei-lhe porquê é que estamos a utilizar tanto o Google e não o Bing? É? Porquê é que o Bing nunca conseguiu... Eu explicava, Paulo, não é... 99% das pesquisas que tu fazes é exatamente igual a ser Bing ou ser Google porque as respostas, as cinco primeiras respostas são iguais, a primeira é igual, etc. Mas há 1% em que o Google é muito melhor que a Microsoft e tu não queres arriscar com 1% das tuas pesquisas tu não encontres a informação. Como não há, como habilidade, nenhuma delas custa, tu escolhes o Google Search. Se nós estamos a dizer, pelo exemplo que deste, que um, a pesquisa de informação, que é um dos casos de utilização do Search, é muito mais eficaz, esta recente notícia que a Microsoft vai integrar no Bing o OpenAI e o GPT faz com que, mais rápido nós podemos imaginar pode haver uma mudança de prática de, em vez de pesquisarmos no Google, pesquisarmos na, no Bing. Pode parecer um bocadinho estranho a mim, parece-me estranho, já estou, estou habituado a ir ao Google Search, que não estou a ver, mas para procurar sobre cogumelos, se eu não ter, ou com o ChatGPT, gpt que aquilo às vezes é lento, etc, e na Microsoft ela der-me uma parte disto, se calhar nós vamos utilizar o motor de pesquisa que, vamos, que, que utilizamos normalmente.
0: Pois, mas infelizmente saltamos de um monopólio para o outro monopólio. <risos> Sem dúvida. Mas já são dois monopólios. É melhor, já é uma certa Do pólio Exato, sim, sim, sim. Olha, e outra tendência que tu falaste que eu também que eu, que eu gosto muito, que tem a ver com a um, realidade aumentada. Não é? Um, mas que, mais uma vez, todas estas tecnologias puxam um bocado para os monopólios, não é? Quem é que é a empresa que está melhor posicionada no mundo para fazer realidade aumentada espetacular?
1: É o Google. Não é? Sim, sim. Uh, a própria meta também está tá, posicionada, com toda a aposta que eles fazem. Um... A meta está posicionada por estar
0: tá a desenvolver tecnologia para isso, mas os dados é o Google tem. O Google é tem o Maps, não é? Então eu ando na rua, posso olhar para um restaurante e imediatamente vejo as reviews e seja o que for, posso fazer encomendas. Uh, tem as, uh, as aplicações, posso logo encomendar qualquer coisa. Mas, nesse caso, a Microsoft também tem, não é? Pois não sei, nunca usei o Maps da Microsoft. O Bing também, também tem, tem também. o Maps. Não também sei se funciona. Tem? Não sei, nunca lá fui.
1: Um, eu, eu, mas acho que o Google está de facto bem posicionado para, para a questão da realidade aumentada. O, a realidade aumentada, hoje em dia, não é também claro quais são os casos de aplicação. Claramente, formação, claramente, que é empresarial, etc. Como é que vai bater no, nossa, no nosso dia a dia não é 100% claro. Portanto, também não sei aí se o Google vai ser o, o, o líder ou não. Acho que, como estamos numa fase muito inicial, não é? Mesmo a questão do metaverse, mesmo as outras questões que vão surgir. Não é 100% claro como é que vai ter impacto na nossa vida. Tu vês o, o Metaverse, tu achas que
0: a estratégia do Zuckerberg, que está a investir na meta, bilhões todos os meses, para construir o Metaverse. Aliás, mudou a empresa, o nome da empresa para Meta, né? é? Metaverse.
1: Um,
0: tu eu... vês isso a acontecer? Aqui é há muitas críticas, não é? Há muita gente que diz: isto é uma parvoíce, está a gastar rios de dinheiro nisto, isto nunca vai acontecer.
1: Eu tenho umas certas dúvidas eu, eu tenho dois, dois, duas opiniões contrárias uh, e tenho aí mixed feelings a primeira é que se nós metermos 5 mil milhões de dólares cada uma daquelas empresas numa tecnologia, numa realidade ela vai começar a aparecer nem que seja porque tu estás a meter lá 5 mil milhões certo. outra coisa, a inovação não vem por decreto não é? Nós, nós, eu vou fazer inovação, aquilo vai inovação a inovação vai ser aquilo a inovação vem como surgiu o GPT como surgiu o TikTok não é? A inovação vem com, como cogumelos <risos> começam a aparecer e nós não sabemos muito bem de onde é que vem por isso, nunca, nunca acreditei muito em informação por uh, Mas inovação, haver, por decreto. Para haver
2: cogumelos, tem que haver um micélio. E o cogumelo é apenas o fruto do micélio. E o micélio é gigantesco e é invisível. Está debaixo de terra. E o que estás a
0: dizer é que gastar esse dinheiro todo, eles estão a criar um eles micélio criar e, e passarem cogumelos. Exatamente.
2: Ou seja, eles não sabem o que é que vai sair dali e provavelmente até podem não sair eles depois a fazer a inovação, a desrupção. Mas vão criar... Uh, a massa crítica em termos de know-how e tecnologia, que poderá
1: potenciar isso. Sem dúvida, eu acredito Tal como nisso. estamos
2: a falar da realidade virtual. Nós ainda não sabemos muito bem a aplicação. Nós temos exemplos de aplicações. Bah, visitar um museu em realidade virtual pode ser uma experiência muito interessante, fantástica, especialmente se for muito longe. não é? Tu não vais a Malásia para visitar um museu especificamente, mas podes visitá-lo em realidade virtual tu podes visitar, podes ir fazer uma viagem à Amazónia em realidade virtual. É melhor ir à Amazónia e cheirar mesmo o local. Mas se não tiveres essa oportunidade no imediato, até pode ser ganhas o apetite para depois lá ir mesmo, não é? Então fazes uma viagem e temos realidade virtual para a Amazónia. E não tens os mosquitos, tens essa vantagem. Podes assistir é. a uma batalha medieval. Aí, já viste. ali no meio vá com os machados. Exatamente, uma batalha e estás a estudar a história, não é? Portanto, na escola, ou seja, Há coisas, aplicações que são óbvias. Só criar essas, esse, essas ferramentas, não é? É uma coisa que nós não sabemos como é que isso se faz ainda. Pois, e, e quando eu disse... Porque que é eu... muito caro, é muito dispendioso, não é? Portanto, como claro. é que se faz isso? Agora, vai haver tecnologia que vai permitir que isso aconteça. Acho que essa é a grande barreira. É o custo de criar essas experiências.
1: Isso faz sentido. Agora, os modelos de inovação, não é? Ou seja, eles podem ter essa massa crítica que dizias e bem que vão ter ou meter... Meta, Google, aumenta, tem dinheiro na área, faz sentido, é massa crítica, mas também um modelo de inovação e o um modelo de inovação dentro dos grandes grupos às vezes falha porque não tem agilidade. Não é? Mas há
2: três gays que saem de lá, formam uma empresa ao lado, já tem toda aquela Acredito experiência, mais nisso. estás a ver? E vão lançar uma coisa, dizem-me. E isso aconteceu sempre, aconteceu sempre na história. Gays que saem das empresas e depois formam outras, não é? Os gays saíram do. Como é que se chamava? Onde estava o Musk? O... Paypal. Da Paypal.
1: Paypal Mafia. Paypal uhum. Mafia. Quantos
2: gajos saíram que criaram coisas inovadoras.
1: LinkedIn, o Reed Hoffman, um... não é? o Peter Thiel, também é Paypal Mafia. Qual foi David a Sachs. influência
2: que o Paypal teve nisso? Foi gigante, não é? Foi gigante a experiência que eles tiveram. Portanto, eu acho que essa, essa, essa esse know-how que vai circulando que é, que é, que é viral, não é? E que acaba por se espalhar, porque aquilo não, não conseguem guardar o, o segredo na, dentro da empresa, não é? O segredo está com as pessoas, não é? o know-how está com as pessoas. Claro. As pessoas saem e o know-how vai-se e vai, vai
0: frutificar no outro sítio. É qualquer. verdade. É. Olha, Paulo, antes, antes de terminarmos aqui, queria só abordar mais um tema. Tu tens um podcast que se chama o Empreendedor Universitário, não é verdade? Porquê que fizeste o podcast? O que é que te levou a fazer isso?
1: Também em português, eu achei piada a tua introdução, porque eu também acredito muito nesta questão de... Claro que eu venho vivemos global, tenho uma empresa global e percebo nisso, mas este podcast destina-se... Eu gosto muito de escrever, e escrevia muito, fazia crónicas semanais no jornal, etc. Mas hoje ninguém lê. para escrever para ninguém ler também me chateava. Então, na verdade... Neste, eu escrevo sobre aquisição de utilizadores, sobre investido, investimento, investidores, board of directors, sobre coisas que eu vou aprendendo na Aptoide e naquilo que eu leio e gostaria de partilhar com a comunidade empreendedora em Portugal, seja universitária ou não seja, universitária só porque é um ecossistema que eu conheço bem e gostava de partilhar com eles, tal como outros partilharam comigo e, e é esse, esse processo de partilha que não nasce, por acaso é um podcast não, na, não, não nasce nesta não é motivação de podcast, mas nasce nesta, deste gosto de escrever, e, e foi esse que motivou a, a lançar o podcast
0: Ok, estás no Spotify, estás em o resto das plataformas digitais estás né? é então, na concorrência também estás no, no Google Podcasts estou no Google Podcasts okay. <risos> se eles descobrem e, ora... e no iTunes da Apple né? olha, pá, mais uma vez muito obrigado por teres vindo Obrigado também por Pessoal, positivo. obrigado vocês por estarem desse lado. Já sabem, se chegaram até aqui neste episódio, é porque querem partilhar isto com alguém que vocês conhecem e que pode trazer valor. Não se esqueçam de nos dar um like, um subscribe, um comentário. Nós voltamos ao a Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. obrigado, Paulo. obrigado, obrigado a todos. Por um Done.